0: Hallihallo hallo und herzlich willkommen zu Mattu und Max, dem Podcast von Mattu. Das bin ich. Und Max, der heute nicht neben mir auf dem Sofa sitzt. Hallo, Max.
1: Hallo, ich bin sehr traurig, dass du heute nicht neben mir auf dem Sofa sitzt.
0: Ja, das liegt zum einen daran, dass Du bist auf dem Sofa, ich, ich sitze gar nicht auf dem Sofa. Und zum anderen ähm, trennen uns wieder unsere gewohnten 450 Kilometer Luftlinie. Mhm. Circa. Das heißt, wir haben jetzt wieder. Unseren, unseren Vertrauten, unsere vertraute Verzögerung auf der Leitung. So, so eine halbe Sekunde oder so. Mm. Naja. Ja, wir haben, äh, wir haben ein bisschen Pause gemacht mit Podcasten. Da waren so verschiedene Sachen, die uns dazwischen kamen, aber jetzt sind wir wieder da. Und Max, was gibt's Neues?
1: Ähm. Um. Was gibt Neues? Das wäre eine überraschende Frage, auf die ich erstaunlich schlecht vorbereitet
0: bin. Aber dann, dann machen wir das anders, Dann machen wir das anders, weil letztes Mal hatten wir diesen leckeren Whisky, den wir getrunken haben. Die Frage ist, mhm. hast du denn heute auch was zu trinken dabei?
1: Ich habe heute auch was zu trinken dabei, allerdings äh, ist es nur Orangensaft.
0: Hm, ich war gestern
1: gut. Abend äh, ganz entgegen meiner Natur ein wenig äh, ausgegangen und habe tatsächlich ein bisschen einen Karte noch.
0: Uiuiui. Ui. Ja, das, ja, ja. Ja, das kommt
1: eher selten vor. Hast <lacht> du was Alkoholhaltiges da, etwa?
0: Ich habe heute nichts Alkoholhaltiges. Ich habe vor, okay. heute noch eine Feuerzangenbowle zu machen, aber äh, das wird dann später am Abend der Fall sein. Deshalb mhm. habe ich jetzt einen Prince of Earl Grey, also einen schwarzen Tee, ähm, ja, aromatisiert. Von sehr Chateau gut. Rouge. Ja. Sehr leckere, oh. sehr, sehr leckerer. Ähm, Earl Grey Tee. Okay.
1: Ja, Earl Grey ist, ist glaube ich, mein liebster Schwarztee, meine liebste Schwarztee-Variation. Ich mag Bergamotte einfach sehr gerne.
0: Als Pur würde ich dir, glaube ich, zustimmen. Ich glaube, so mit Milch, vielleicht ein bisschen Zucker, trinke ich auch andere schwarze Tees sehr gerne.
1: Ja, das heißt nicht, dass ich andere schwarze Tees nicht mag, aber der Earl Grey ist für mich der Favorit. Auf jeden Fall. Hm. Und ja auch bekannterweise der, das Getränk, von Captain Picard im Raumschiff Enterprise.
0: Ah, das wusste ich gar nicht. Ich kenne ehrlicherweise Star Trek nicht so sehr, nicht so viel. Ich habe das zwar, hm. naja. Ähm, na dann, äh, Prost zum Wohl. Prost. Äh. Uh. Ja, guter Tee, schön warm. Äh, jetzt wird es ja auch richtig kalt äh, hier. Ja, bei uns schneit Das habe ich mir fast gedacht. Ja, bei uns noch nicht so ganz, aber ich denke, die nächsten Tage könnte das anfangen. Ja, auf jeden Fall ist es jetzt die, die ersten Male Minusgrade hier. Und man, man merkt das, wenn man draußen unterwegs ist. Na ja gut, dann kommen ja. wir mal zurück zu, was es Neues gibt. Ich lasse dir noch ein bisschen Zeit zum Überlegen und fange einfach selber mal an. Ich, okay. mache, ich mache gerade was. Also zum einen fange ich nächste Woche einen neuen Job an. Das ist sehr, sehr spannend. Da hatten wir uns, glaube ich, auch schon drüber unterhalten. Was, was mir gerade super Spaß macht, ich baue gerade Möbel. Und zwar ja. baue ich einen Schrank, beziehungsweise ich baue ein Regal zu einem Schrank um und habe dafür, baue dafür so, so japanische Papiertüren. Kennst du das? Das ist so ein Holzgestell und dann so Reispapier aufgespannt. Mhm. Ja, ja, kenne ich schon. Genau, ja, sowas baue ich gerade und ich bin sehr zufrieden, wie, dieses, wie das rauskommt. Ich habe einfach mir so Holzlatten im Baumarkt gekauft. Das Papier, mhm. da habe ich einen Onlinehändler gefunden, der das verkauft und dann habe ich das einfach mal ja. ausprobiert und das sieht sehr cool aus.
1: Mhm. Was benutzt ich, du da als Basis für, also was für ein Regal?
0: Äh, so ein Schwerlastregal vom Baumarkt. Ah,
1: okay. Also so ein Metall, ja, genau. eine Metallkonstruktion.
0: Genau. Die sind sehr, sehr günstig, äh, sehen natürlich mhm. nicht besonders hübsch aus, das, und ja, deshalb die Idee, da was außenrum zu bauen, weil ich habe, ich wollte eine Schränk sch hübsche Schränke für die Küche, habe aber nichts gefunden, was mir gefallen hat. Und mhm. die Regale haben schön Platz. Ich will die aber auch zuhaben, damit wir da Sachen reinstellen können und die Katzen nicht anfangen, Sachen da rauszuschmeißen wieder. So wie gestern hat eine, eine, eines meiner Objektive aus dem Regal befördert. Oh nein. Glücklicherweise scheint das noch in Ordnung zu sein. Oh wow, das ist aber sehr
1: gefährlich. Hm. Gerade so optische Ge Wow, ja, das kann, das muss nicht gut ausgehen.
0: Hm. Ja, ja. Naja, genau, also ich baue ich baue jetzt Möbel. Das ist jetzt neu bei mir.
1: <lacht> ja, vielleicht müsstest du äh, an eine Karriere in der Schreinerei denken.
0: Ja, es macht echt Spaß, muss ich sagen. Also ich sitze ich habe ja mhm. bis jetzt noch die 50 Arbeitsstelle gehabt und auch äh, ein paar Tage Resturlaub noch äh, gehabt diesen Monat und ja, dann saß ich immer da und habe hab mir so für da so, so Holzdübel verwendet, um die Sachen zusammen zu ähm, ja akkurat zusammenzupassen und dann zu verkleben mit Holzleim und um mhm. die um diese Bohrlöcher oder um diese Löcher für die Dübel akkurat zu machen, habe ich mir so, 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 so ein Gestell 3D gedruckt, äh, um gerade Löcher bohren zu können. Das fand ich mhm. recht cool eigentlich.
1: Okay. Hast du dir das selbst ausgedacht oder existiert das schon?
0: Das habe ich mir selbst ausgedacht, ja. Das ist auch speziell auf die genau auf die Lattengröße, die ich habe. Da muss ich praktisch nichts mehr messen, sondern kann das aufsetzen und macht dann immer zwei Löcher und die sind dann immer genau da, wo ich sie brauche.
1: Das ist cool, das ist richtig cool. Das ist äh, ein sehr guter Use Case für 3D-Druck und für dafür, dass man halt individuelle Sachen anfertigen möchte.
0: Ja, finde ich ja. auch. Es ist, also ich, ich habe praktisch so einen Aufsatz und habe da die, die Löcher, praktisch so eine Verlängerung der Löcher, sodass dass der Bohrkopf da durchgeht, dadurch, mhm. dass es natürlich Kunststoff ist, ist es nicht das Stabilste und leiert nach, ja, nach ein paar Mal Bohren aus und dann muss ich es nochmal ausdrucken, aber der Druck dauert so eine Stunde, also geht. Mhm,
1: mh.
0: ja. okay, jo, hast du denn was dann, Neues?
1: Ja, ich äh, <lacht> mir ist jetzt doch was eingefallen noch. es ähm, hat was mit der Arbeit zu tun, weil das ist das, ist das was ich mache. Echt viel. Ähm, also in letzter Zeit... Akut waren wir im Urlaub kürzlich, aber das ist vielleicht was, worüber wir später sprechen wollen. Mhm. Ähm, aber jetzt, wo ich aus dem Urlaub wiedergekommen bin, ähm, geht eine ganz interessante oder eine ganz, ja, weiß nicht, hoffentlich äh, interessante Phase für mich los an der Arbeit. Und zwar habe ich äh, ein groß angelegtes Experiment geplant und das ist jetzt das ganze Material da und nächste Woche lege ich los mit den ersten, mit den ersten Teilen davon und ja, ich bin, ich bin sehr aufgeregt und sehr gespannt, was da was dabei rauskommt. Und ich meine, was wir machen ist ganz 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 äh, grob gesagt, ist ähm, Zellen halten zusammen mit bestimmten Molekülen so, äh, wie, so ähm, wie, heißt das, wie so Klettverschlussartig sind mhm. die. Also zwei Zellen brauchen jeweils beide diese Moleküle, die sind dann an der Zellmembran und die funktionieren wie so ein Klettverschluss und die halten dann die Zellen aneinander fest. Von denen gibt es ganz viele verschiedene. Und niemand weiß so genau, warum es so viele verschiedene gibt. Das ist aber ein fundamentales Ding. Sind die kompatibel wenn, wenn
0: die, zueinander, die verschiedenen? Oder braucht es da bestimmte, damit die zusammenhalten? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist was,
1: was ich herausfinden möchte. Also hm. Bisher ist es so, also es gibt ungefähr 25 von diesen Molekülen, was nicht so viel ist für eine Molekülklasse. Aber ja. Und, und ja, wie du sagst, die meisten davon... Sollten nur mit sich selbst interagieren können. Also man, ja, man braucht das gleiche Molekül auf beiden Seiten. Aber es gibt Hinweise darauf, dass, dass die auch Crosswechsel wirken können. Und was wir jetzt herausfinden wollen, ist, wie, wie ähm, diese, diese Moleküle und die Permutationen von Molekülkombinationen verwendet werden während der Entwicklung von, von einem Lebewesen. Ob das was ist, was ähm, was wirklich aktiv benutzt wird, dass es da so einen Code gibt oder eine Hierarchie, dass du irgendwie, dass manche Zellarten nur bestimmte von diesen haben und dass die Zellen das benutzen, um sich zu finden und sich zu erkennen oder was, was da damit passiert. Hm. Und wie wir, wie wir da vorgehen, ist, äh, wir löschen die. Oder wir, wir können ins Genom gehen und wir können ganz präzise diese, diese Gene ausschalten und dann schauen, ähm, was passiert. Hm. Und dann wissen wir, wofür sie benötigt werden. Das ist eigentlich ganz elegant. Das klingt ziemlich
0: spannend. Ja, cool. Ja, ich bin, ich bin gespannt, was da wirklich, rauskommt. Ich bin super gespannt, was da rauskommt. Und ja, nächste Woche geht's los. Cool, cool. Ja. Wie muss man sich da so einen mhm. Aufbau vorstellen? Also wie ist das dann? Ähm, weiß nicht, du bist da im Labor nehme ich an und äh, weiß ja. nicht, das klingt... Weiß nicht, braucht man da irgendwie große Maschinen oder irgendwas Spezielles oder was, was, was hat man da so...
1: Das ist, ein, das ist ein Experiment, an dem recht viele Disziplinen beteiligt sind. Hm. Zum einen braucht man bestimmte, bestimmte RNA-Sequenzen. Also RNA sind, sind Moleküle, die die DNA, in, oder die, die DNA von, von Zellen wird, wird ausgelesen und da werden Proteine daraus produziert. Und die Proteine machen die Arbeit in den Zellen. Aber dazwischen gibt es eine, eine Stufe die DNA in RNA umgeschrieben wird und die RNA wird eigentlich in Proteine umgeschrieben. Und ähm, diese Genmanipulation machen wir mit RNA. Das heißt, man muss bestimmte Sequenzen designen, die dann dazu führen, dass, dass diese Gene gelöscht werden. Das machen wir mit diesem CRISPR-System. Mhm. Das war, war kürzlich in, in den Medien, glaube ich. Hat, glaube ich, auch vor zwei Jahren den Nobelpreis gewonnen. Super äh, cooles System. Die Genschere wird es auch genannt, weil es eben so präzise ist. Und Genau, und dann gibt es verschiedene Techniken, die man benutzt, äh, um, um festzustellen, dass diese, das, das Löschen dieser Gene funktioniert hat. Äh, was man da zum Beispiel machen kann, ist, man kann schauen, ob es das Protein noch gibt. Ähm, und was man da macht, ist, äh, ja, man, man löst die Zellen auf und, und äh, versucht, irgendwie dieses Protein rauszufiltern. Äh, und wenn, wenn man das nicht erkennt in den Zellen, dann, äh, dann kann man... Äh, einigermaßen sicher sein, dass äh, dass die Manipulation funktioniert hat. Und dann, was wir eigentlich machen wollen, ist, wir wollen sehen, ob das einen morphologischen Unterschied macht, das heißt, ob die Zellen in diesem Organismus, also wir arbeiten ja mit Zebrafischen, also in so einem Zebrafischembryo, embryo ähm, das ist so wie wie Kaviar eigentlich, ähm, mhm. ob da die Zellen oder der der Organismus sich anders entwickelt,
0: mhm.
1: wenn wir diese, diese Manipulation machen und, und dafür benutzen wir Recht, ja, dazu benutzen wir Mikroskope, aber nicht diese Mikroskope, die man kennt, wo man irgendwie mit, durch ein Binokular schaut, sondern das sind hochkomplizierte Kisten, wo, mhm. ja, sieht nicht aus wie ein Mikroskop, man macht dann, dann das, das Sample rein und dann wird so ein Lichtblatt generiert und es ist alles einigermaßen involviert. Und, und dann fängt der Spaß erst an. Dann, was ich mache, ist, dass ich versuche, dass ich alle Zellen in diesem Organismus, in diesem Embryo detektiere, erkenne im Computer. Und dann versuche ich herauszufinden, ob die anders arrangiert sind als in, in Embryos, wo, wo wir keine Manipulation vorgenommen haben. Also es ist eher was Vergleichendes.
0: Musst du dann mit verschiedenen Fachleuten da zusammenarbeiten oder sind das alles Sachen, die du irgendwie alleine machen kannst?
1: Das sind größtenteils Sachen, die ich alleine machen kann. Ich habe Hilfe. Krass. Von unserem von unserem Lab-Manager oder von mhm. unserem äh, ja, von Lab-Manager, der ähm, viel von diesem von diesem Design, von diesen RNA-Sequenzen übernommen hat. Weil das ist was, was wo man ein bisschen Erfahrung braucht und, und wissen muss, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und, und ich glaube, ich, ich möchte eigentlich nicht so viele Fehler auf dem Level machen. Deswegen mhm. Habe ich das sehr gerne abgegeben. Den Rest mache ich. Den Rest mache ich alleine, ja, doch,
0: stimmt, ja. Das ist ja krass. Ja. ja, okay. Na dann bin ich mal gespannt auf Updates von dir. Ja, ich. Wie das so läuft. Ja, ich bin auch sehr, sehr gespannt. Ja, cool. Ja, und du hast erzählt, du warst im Urlaub, so also richtig so mit, mit Wegfahren und so, so mitten in der Corona-Zeit.
1: Ja, wir haben es uns getraut. Wir haben uns getraut wegzufahren. Wir sind nicht weit weggefahren. Wir sind nach Italien gefahren. Zum ersten Mal in meinem Leben muss ich dazu sagen, was ja, ja eigentlich ganz lustig ist oh. als Europäer. Ich war noch nie in Italien. War schon, also als Kinder sind wir mit meinen Eltern eigentlich nie weiter weggefahren als äh, vielleicht mal die Ostsee. Ah, ja. Wir waren häufig, wir waren häufig in Österreich. Und ich denke, als Kinder ist es auch ein bisschen wurscht, wo man hinfährt, weil Kinder interessiert das nicht so richtig. Die wollen nur, nur spielen und Spaß haben.
0: Mhm.
1: Und das kann man genauso gut in Österreich wie, weiß ich nicht, in Australien. Ähm, ja, deswegen haben wir es nie nach, nach Italien geschafft, irgendwie bisher. Und jetzt, dachte mir, es ist so nah, Irgendwie man kann hier sich in den Zug setzen und man ist in drei Stunden in Milano, mhm. was ja schon wirklich Wachstum nahe ist. Ja. Ich brauche ich brauch länger nach Ulm, zum Beispiel zu meinen Eltern.
0: Ja, ja um, ich habe ja zu dir nee, auch viel mein, du länger gebraucht. Zeit, ja, du
1: Zeit, ja. 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 ja, und dann sind wir gefahren nach Cinque Terre. Das ist zwischen Genua und Pisa an der, an der Küste. Mhm. Das ist ein UNESCO-Kulturerbe. Das ist so, ein, so eine Bucht. Und da geht es relativ steil hoch. Also es sind keine richtigen Steilklippen so wie in Dover zum Beispiel. Also es bricht nicht ab, aber es geht sehr schnell sehr hoch und sehr hügelig. Und da sind dann so Weinberge und so Olivenhaine Und dann sind da so in diesen, ja, in so kleinen Tälern sind dann so hübsche kleine Dörfchen mit so bunten Häusern. Und so ist alles sehr malerisch. Und das Beste war, keine Touristen. Hm. Weil wenn man Mitte November nach Italien fährt, sind da keine Touristen mehr.
0: Hm. Ja, das finde ich immer gut. Ich mag es auch immer nicht so, wenn es so überfüllt ist. Das heißt, ihr wart da eher so, so wandern oder was war dann so eure...
1: ausschließlich okay. wandern. Ja, 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 schön. Und es ist ein, eine sehr sehr ergiebige Region da, weil man kann einfach diese, diese Küste abwandern. Und wir sind im Prinzip nicht... Wir sind im Prinzip einmal von einmal um diese ganze Bucht, an der ganzen Bucht äh, entlang gelaufen, über, über fünf Tage
0: hinweg. Hm.
1: Und es war einfach wunderschön.
0: Ja, cool. Ja, so allgemeine Verreisen, ist das was, was du, was dir was du, was dir irgendwie wichtig ist, was du häufig machst? Ähm, weiß nicht, wie stehst du da dazu?
1: Es um, ist was, was ich gerne mache, wenn ich es mache, aber ich mache es nicht so oft und hm. Auch vielleicht nicht so oft, wie ich sollte. Der Mechanismus bei mir ist da eher, dass ich merke, irgendwie, dass ich unproduktiv werde und dass ich irgendwie Sachen nicht auf die Reihe bekomme, dass ich gestresst bin oder dass ich leicht reizbar bin. Und dann, dass ich daran erkenne, dass, dass ich langsam urlaubsreif bin. Und da ist es sehr gut, dass ich äh, gerade irgendwie an der Uni arbeite. Weil da kann man recht flexibel und spontan sagen, ich nehme mir
0: bald mal frei. Das heißt, du verbindest Urlaub aber schon mit, mit Reisen, oder? Deswegen also, höre ich das so richtig raus. Ja, absolut, absolut. Wenn Urlaub okay. zu
1: Hause funktioniert, für mich weniger gut. Weil das finde ich, find ich interessant, ich mein weil
0: ich habe nicht so diese Verbindung. Also für mich ist Urlaub jetzt nicht unbedingt gleich Reisen. Ich bin auch viel daheim gewesen im Urlaub und, und mag das auch ganz gerne. Mhm. Ja.
1: Nicht. Ich finde, es hilft mir, Abstand zu nehmen von, von meinem Alltagsleben und mich wirklich zu entspannen. Ich, meine, ich kann mich gut auch zu Hause entspannen. Und es ist natürlich so, dass ich mir schon mal oder dass wir uns schon auch frei nehmen und dann nicht wegfahren, äh, ganz klar. Und es gibt ja hier in der Gegend auch einiges, was man machen kann. Aber dieses wirklich wo ganz anders sein und auch irgendwie in einem anderen Bett zu schlafen und, und irgendwie keine alltäglichen Dinge um sich rum zu haben, hilft mir wirklich, irgendwie mich zu entspannen und es ist effizienter. Ich, ich komme schneller in diese Phase, wo ich wieder anfange. Da merke ich, wenn, dass, dass ich, dass ich entspannt bin, wenn ich wieder anfange, über den Alltag nachzudenken und zum Beispiel über die Arbeit nachzudenken. Ich habe dann normalerweise eine Phase ganz am Anfang von, von, von einem Urlaub, dass ich, wo ich einfach absolut da überhaupt nicht dran denke und, und voll im Moment bin. Und dann irgendwann kommt es so wieder, aber auf eine positive Art und mhm. auf eine, eine Art, wo ich denke, ah ja, guck mal, und wenn ich an die Arbeit denke, wo ich denke, ja, das, das wäre doch was, was man eigentlich noch ausprobieren könnte, das ist doch interessant, und was dann eher kreativ ist oder hm. zumindest nicht, nicht negativ.
0: Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass irgendwie so Pausen und, weiß nicht, so Bedenkzeit und äh, ja mal Abschalten einfach sehr wichtig ist für, so, für Problemlösungen ja. und so. Ja, spannend. Ja. Äh, wenn, wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, war es jetzt aber in letzter Zeit nicht so wirklich viel weg und urlaubsmäßig, oder? Das heißt, für dich ist wahrscheinlich auch schon eine Weile her gewesen.
1: Äh, ja. ja, also letztes Jahr war es natürlich schwierig, einfach mit Corona. Hm. Ähm, wir waren für eine Woche in, in Kandersteg wenn, wenn einem das was sagt, das ist in der Nähe von Grindelwald in der Schweiz. Ähm, also hm. diese drei berühmten Berge, Eiger, Mönch und Jungfrau. Und das war sehr schön, aber es war immer noch Schweiz und das war nicht so weit weg. Und davor waren wir mal, im Jahr davor waren wir auch Ende Oktober, Anfang November in Nordspanien unterwegs. Also es sieht so aus, als, also die Tendenz ist so, dass wir einmal im Jahr vielleicht für eine Woche hm. ein bis maximal zwei Wochen irgendwie uns echt Urlaub nehmen und dann auch wohin fahren. Was hm. vielleicht ein bisschen wenig ist.
0: Ja gut, ja, viele Leute machen, machen das öfter, aber ja, also kommt, kommt natürlich drauf an. Also es gibt ja auch so verschiedene Ansichten, von was Urlaub ist. So, ja? Man mhm. kann ja irgendwie so das, das All-Inclusive-Reise machen, wo irgendwie alles äh, organisiert ist. Äh, andere andere Extrem wäre wahrscheinlich irgendwie so, dass das mit dem Rucksack einfach mal losziehen auf eigene Faust und erkunden. Äh, oft mhm. machen das ja jüngere Leute und dann auch für für längere Zeit. Ja, äh, also ja. so, so irgendwie mehrere Monate oder so. Und mhm. irgendwie alles alles so dazwischen.
1: Das stimmt. Was ist denn deine liebste Art für, für Urlaub auf diesem Spektrum?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe tatsächlich... Ich, ich, ich war schon öfter weiter weg und irgendwie hat sich das so ergeben, ja, immer wieder mal. Also, was ein, eines meiner Lieblingsreiseziele ist, tatsächlich Japan. Mhm. Äh, da bin ich das erste Mal dadurch hingekommen, dass ich japanische Kampfkunst trainiere und dort beim, beim Großmeister zum Training war. Also, das war praktisch von der, von der Trainingsgruppe, wo ich war. Ähm, ja, war. war Wurde das, die gehen im Prinzip jedes Jahr und äh, da bin ich mal mit. Das erste Mal war geplant, tatsächlich genau da, äh, als diese äh, als dieser Riesen Tsunami und die und die Reaktorkatastrophe in Fukushima war. Oh wow. Äh, das waren, also wir wären dann irgendwie ein, zwei Wochen danach hingeflogen. Entsprechend wurde das dann abgesagt.
1: Yeah, yeah.
0: Ähm, und ich glaube, ein Jahr später haben wir das dann nachgeholt. Mhm. Ähm, ja, und mittlerweile war ich, glaube ich, vier oder fünf Mal schon in Japan. Äh, und genau, also einmal, einmal beruflich auf einer Konferenz. Das war ganz nett, da habe ich dann noch ein paar Tage Urlaub dran gehängt. Mhm. Äh, leider nur ein paar Tage, das war sonst irgendwie schwierig zu machen. Ähm, ja, und... Ähm, ich, ich, ich habe schon verschiedene Sachen gemacht. Also ich war auch schon mal auf so, auf so All-Inclusive-Sachen, sogar auf so einer geführten Bustour durch China mal. Das haben wir mal geschenkt bekommen. Das war auch mhm. eine sehr, sehr, nette, ähm, sehr nette Erfahrung. Würde ich jetzt wahrscheinlich nicht nochmal machen. Ähm, aber mhm. was cool war, man hat, man hat sehr, sehr viel gesehen in der Zeit. Also es war zwar fast ein bisschen stressig, wenn man irgendwie am Tag an vier verschiedenen Orten war. Äh, mhm. und dann wieder in den Bus und so, aber da haben wir alles mögliche gemacht und da war auch so eine Flusskreuzfahrt mit dabei ähm, mhm. in diesem ja und also das da hat man sehr sehr viel gesehen ähm, würde ich, würd ich nicht nochmal machen was mir eigentlich beim Reisen oder ich weiß nicht, was ich eigentlich am liebsten mache ist zum einen schöne Sachen sehen und aber auch ganz ganz wichtig gutes Essen <lacht> Weil, oh ja das ist eigentlich so, ich weiß nicht, ich, ich mag das einfach zu entdecken, was gibt es für leckere Sachen zu essen in verschiedenen Ländern. Und da ist, also Japan ist für mich einfach großartig, was, was die Küche angeht. Und mhm. ja, also tatsächlich Japan würde ich jetzt eher so auf eigene Faust machen, einfach weil ich mich da auch schon ein bisschen auskenne, ein kleines bisschen mhm. Japanisch spreche, was es mir einfacher macht und ich einfach auch schon weiß, was es da gibt und schon ein paar Sachen gesehen habe und daher entsprechend weiß, was ich denn noch gerne sehen würde. Und was mhm. Japan, finde ich, hat eine krass schöne Mischung an Sachen. Also zum einen ist es ja wahnsinnig modern, was Technologie angeht. Ähm, andererseits gibt es aber so diese extrem traditionellen Sachen, so diese uralten Tempel und Burgen aus der Edo-Zeit. Und äh, das, ist, das ist echt beeindruckend, wie sie das auf die Reihe kriegen, dass das zueinander passt. Ja, dass, das, du hast irgendwie so auf, ein, auf der einen Seite so diese modernen Hochhäuser und alles top-modern und dann irgendwie mittendrin irgendwie so, so, so alte Tempelanlagen, die auch richtig gut in Schuss sind und alles. Und das, das passt irgendwie super zusammen. Äh, das war zum Beispiel in China, war das, war das nicht so. Arg, also, da hat sich das irgendwie, weiß nicht, da gab es auch. Tempel und so, aber die haben sich da so aufgesetzt gefühlt und die waren irgendwie auch, weiß nicht, da hat das irgendwie nicht so gut zusammengepasst. Ähm, also das mhm. ist wahnsinnig interessant, insbesondere in den, in den Städten. Und dann hat Japan ja so die Besonderheit, dass sehr, sehr wenig ähm, sehr sehr wenig Fläche des Landes überhaupt vernünftig bebaubar ist, weil sie so viele Berge haben. Ähm, und dadurch gibt es auch wahnsinnig viele spannende äh, Natursachen, Also weil sobald sobald irgendwo ja rauskommst aus den Städten, da wird es zwar unwegiger, äh, aber super schön zum Wandern, äh, weil da dann eben eben nicht mehr so voll ist. Dafür sind die Städte natürlich umso voller. Hm. Ähm, naja,
1: Tokio zum Beispiel ist ja eine der größten Städte der Welt, oder?
0: Ja, ich glaube, es ist, ich glaube, einwohnermäßig müsste es die größte sein. Ja.
1: Hm.
0: Äh, wobei es auch, also im Prinzip ist Tokio, ja, das, das, das sind viele, viele kleine Städte, die so zusammengewachsen sind. Mhm. Und ja, im Prinzip, also es fühlt sich so ein bisschen an, wenn man mit dem Zug von, von Tokio nach Kyoto fährt, das sind, keine Ahnung, 400 Kilometer oder so schätze ich, ähm, dann fühlt sich das so an, als würde man nie aus der Stadt rauskommen, ja? also das, sind ständig, das ist ständig das Stadt. Für 400 Kilometer. Ja. wow Also fühlt sich so ein bisschen so an, ja, aber ähm, ja. Man ist natürlich, also die Zugstrecken sind wahrscheinlich auch halt da gebaut, wo es bebaubar ist und dann sind da halt auch Häuser und alles.
1: Ja, um, nein, natürlich.
0: Nee, genau, also der, der, da gefällt mir so die Vielfalt, also gutes Essen, wirklich, also mhm. krass, was, was man in, in, in Japan so bekommt. Ähm, dann, ja, super Natur, äh, so Sachen wie, oft gibt es so, so, so Bergaffen da, die man besuchen kann und schauen kann, die dann so rumlaufen und in den heißen Quellen baden und so, kennt man vielleicht so Bilder. Mhm. Ähm, mit dem Schnee auf dem Kopf, in dem in dampfenden Bad. Genau, genau. Äh, und dann so Tempel und so äh, alte Sachen und eben auch ganz moderne. Also die, das gefällt mir daran eigentlich echt gut. Ähm, ja. ja.
1: Na, ich finde, was du, was du sagst mit Essen ist, ist wirklich für mich auch super zentral. Ich finde, dass man viel Kultur, ich meine dadurch, dass, dass jeder Mensch essen muss und, und, und das ist so ein wichtiger Bestandteil vom, vom Alltagsleben ist, ist halt mhm. auch sehr viel Kultur in Essen, oder es spiegelt sich sehr viel Kultur in Essen wieder und es ist sehr zugänglich, ähm, gerade für den für Touristen, ähm, weil du eben halt auch essen musst und so. Und es ist, es, Ich finde es super cool, wenn man irgendwie in ein neues Land geht oder auch nur in eine neue Umgebung. Ich meine, ich habe ich hab noch nie was so drastisches gemacht, wie zum Beispiel nach Japan zu fahren. Das ist, das ist so mhm. weit weg von zu Hause, war ich noch nie. Um, aber ich meine, alleine, wenn man in Europa ein bisschen herumkommt, die, die Küche ändert sich wahnsinnig schnell. Und es ist immer so ein bisschen reflektiv für wie die, wie die Kultur vor Ort so ist. Also in Spanien gibt es irgendwie Tapas und dann in Italien gibt es nicht nur Pizza und Pasta, sondern eben auch irgendwie lokale Gerichte, die, die im Inland vielleicht eher ein bisschen fleischlastiger sind, an der Küste natürlich viel, viel Meeresfrüchte haben, aber die auch irgendwie vom Klima geprägt sind, sodass man irgendwie in Süditalien viel mehr Tomatensoße hat und in, in Norditalien, viel mehr, viel mehr irgendwie was deftiges, bratenartiges hm. findet. Und ich finde, das ist, ist wirklich eine gute Gelegenheit, ähm, die Kultur kennenzulernen. Und deswegen verstehe ich nicht, dass manche Leute, wenn sie im Urlaub sind, ähm, entweder zu McDonalds gehen oder vielleicht, wenn man als Deutscher unterwegs ist, irgendwie in ein deutsches Restaurant geht, was ist denn da los?
0: Ja, oder, oder halt diese, diese Hotels, die irgendwie so Buffets haben und so, also das, genau, da war ich immer auch schon auf, auf ein paar so Reisen und das war leider, als wir in China waren, auch so, naja, nicht ganz, also wir haben da schon chinesisches Essen bekommen, aber es war halt mhm. Für, für Touristenreisegruppen gedacht. Da gibt es irgendwie so immer so, so eine Handvoll von Restaurants überall in China, die dann im Prinzip überall das Gleiche anbieten. Also war auch nicht mhm. richtig, aber ich kenne halt, ich weiß nicht, ich habe auch ein paar Freunde aus China und so und da gibt es schon deutlich mehr und leckerere Sachen. Ähm, ich habe das Gefühl, vielen, vielen Leuten ist irgendwie wichtig, dass es viel zu essen gibt und ja. das passt dann schon. Und selbst. Ich weiß nicht, selbst, selbst hier ist das ja oft so. Also das, das, das stört mich so ein bisschen, ja, dass, dass Leute, dass ja, ein gutes Essen sich für viele Leute dafür dadurch definiert, dass es sehr, sehr viel ist und deftig und keine Ahnung.
1: Ja, es ist wirklich schade. Es ist wirklich schade. Wir hatten ein Ding in, also in Italien waren, sind wir einen Abend wirklich schick Essen gegangen in, in ein Restaurant, das, das irgendwie bekannt ist für irgendwie einheimische Cuisine und und eben halt ein bisschen bisschen so im, im oberen Drittel, sage ich mal, äh, vom, vom, von der Qualität ist. Und wir haben da nicht viel bekommen, also jeder Teller war nicht besonders voll, hm. aber das ist auch okay, weil ja. das führt ja nur, dazu, wenn der Teller so voll ist, führt es nur dazu, dass man schlingt. Aber man soll es ja, ja nee, man soll es ja genießen und irgendwie wertschätzen. Und da ja. finde ich ist ein, ein nicht so voller Teller viel viel
0: angenehmer. Ja, ja ich, ich tue mir da auch mal schwer, wenn ich tatsächlich Hunger habe und dann gibt es eher so kleinere Portionen. Das ist auch irgendwie schwierig, aber ja, ich, ich gebe dir vollkommen recht. Was habt ihr denn da gegessen? Ja.
1: Ah, da haben wir gegessen, äh, das war so ligurische Küche, also das äh, Cinque Terres ist in Ligurien äh, und ja, das war auch sehr, sehr bodenständige Küche. Es ist äh, in Norditalien und da gab es dann die Idee, das klassische italienische Essen besteht ja aus mehreren Gängen. Man fängt an mit so einem, mit so einem äh, Appetizer oder ich habe das italienische Wort vergessen, aber ähm, das ist dann im Süden wäre das so Antipasti und im Norden das ist mehr so, ja, zwar so irgendwie Bohnenpaste mit Oliven. Mhm. Und, und frisches Brot dazu oder so, so Brotfladen, so eine Art Pizzabrot vielleicht, aber die hatten keinen Pizzaofen Es ähm, war keine Pizzeria, sondern ein Ristorante, was äh, eine Unterscheidung ist, die es in Deutschland so nicht gibt richtig, wenn man zum Italiener mhm. geht. Ich glaube, es könnte kein italienisches Restaurant offen haben, äh, öffnen ohne einen Pizzaofen aber das ist völlig normal da, äh, dass es das gibt. Und dann äh, gibt es zwei Hauptgänge, einmal Pasta und einmal irgendwie ein das richtige Hauptgangessen irgendwie, das mit ein Stück Fleisch zum Beispiel wäre irgendwie
0: hm.
1: ein, ein Hauptgang. Und dann gab es also irgendwie die lokale Variation von Lasagne, ähm, die da ohne Bechamelsoße gemacht wird, sehr sehr deftig. <lacht> ähm, oder es gibt auch eine lokale Variation, ich habe leider den Namen vergessen von äh, Ravioli, die sind dreieckig geformt und die sind auch mit so Ricotta und, und Spinat gefüllt, aber ja, es ist, ist, ist eigentlich das, was man kennt, aber irgendwie ist es doch anders. Hm. So von, vom, Wenn man das frisch und selbst gemacht äh,
0: ja. bekommt. Ja, ja, also das, da bin ich auch immer wieder überstaunt. Neulich habe ich mich ganz viel mit gebratenem Reis beschäftigt, äh, den mhm. auch zu Hause zu machen und ja, also da gibt es auch schon extreme Unterschiede, natürlich auch in Restaurants und mhm. äh, ja, aber auch so wie ich jetzt meine, dass man den richtig macht, ähm, das, mhm. ist schon, das ist schon ganz was anderes. Na, ich sehe schon, ich glaube, wir könnten uns über, über das Essen im Urlaub nochmal ein paar Stunden unterhalten, also ich zumindest könnte ja. eine Weile drüber reden. Ähm, vielleicht machen wir da sogar die nächste Folge extra draus, oder? Dass wir... Ja, können wir gerne machen. Um, dass ja. wir heute, heute nicht, nicht wieder was stundenlanges machen. In dem Fall hätte ich noch zwei Fragen an dich. Ja. Und ich fange mal an mit ähm, was war denn bisher so dein, dein äh, nee, gibt es irgendwie ein Reiseziel, wo du gerne nochmal hin würdest? Also wo du schon mal warst oder irgendwie sagst, das hat mir so gut gefallen, ähm, da möchte ich nochmal hin.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ja, ähm Tatsächlich ist meine Philosophie eher so, dass ich sagen würde, wenn ich wo schon mal war, zieht es mich da eher nicht wieder zurück. Egal, ob es mir gefallen hat oder nicht, weil ich denke, die Welt ist so groß. Hm. Ähm, man kann, das wäre ja irgendwie eine Verschwendung, irgendwo hinzugeben, wo man oder eine ver verpasste Gelegenheit, wenn man irgendwo hingeht, wo man schon mal war.
0: Okay, gut, Andern aber dann halt hatte man da vielleicht nicht die Chance, alles zu sehen, was es da gibt. So, ja, wenn ich jetzt an ein ganzes ja, Land das denke, so. das, ist, ja, ja, das Land ja, ja. ist ja auch groß. Also selbst, selbst Deutschland, da... Selbst Baden-Württemberg oder Bayern, da kenne ich bei weitem nicht alle Ecken.
1: Nein, das stimmt, das stimmt. Also ich meine, wenn es darum geht, in ein Land nochmal zu fahren, dann definitiv keine Frage. Aber ich will vielleicht nicht an den gleichen Ort fahren. Mm, okay, also
0: nicht nochmal exakt dasselbe machen, ja, verstehe. Genau. Ja.
1: Wo es mich wirklich nochmal hinziehen würde, ähm, so von der Landschaft und vom, so vom ganzen äh, Drumherum, sind die skandinavischen Länder, obwohl ich das mm. zwei Jahre gelebt habe. Aber ich habe das Gefühl, dass ich da nicht genug gesehen habe und ja. nicht genug erlebt habe während der Zeit. Gerade so das Nördliche, wir waren ja in, in Südschweden die meiste Zeit, ähm, gerade so dieses, das, das mehr Nördliche, alles überall von Stockholm zum Beispiel, haben wir einfach gar nicht gesehen. Und, und ich glaube, das ist auch da diese, diese dieses Bild, was man von Skandinavien hat, diese, diese wirklich großen Weiten, dieses harsche Klima und so, das ist was, was wir nie oder was ich nie richtig äh, erlebt habe. Und das wäre was, was ich was ich wirklich noch gerne erleben würde.
0: Ja, also so einen richtigen Winter, das würde ich auch gerne mal noch, so, noch sehen. so Und dann auch viel dunkel und so. Bestimmt spannend. Ja, ja cool. Ja. ja, nächste Frage. Gibt es dann, also du hast jetzt schon so ein bisschen äh, drauf hingedeutet, aber hast du jetzt irgendwie noch ein, noch ein Reiseziel, was, was dir sonst noch so einfällt, was du in nächster Zeit oder irgendwann mal gerne machen würdest?
1: Ähm, ja, also Skandinavien auf jeden Fall. Darüber hinaus, eine Reise, die ich schon lange geplant habe, ist zwar eine Dienstreise, aber die habe ich schon sehr lange geplant, schon seit vor Corona 2019 habe ich die geplant. Und es ist ein Kurs, der in, in New York stattfindet, mhm. über Bildanalyse. Und der wurde immer wieder verschoben und verschoben. Und es gibt jetzt einen neuen Termin Anfang 2022. Und ich hoffe, dass es das stattfindet, aber ich meine, die, im Moment die Situation sieht so aus, als würde das nicht stattfinden, wahrscheinlich. Ja. aber ja, da ich, ich meine, ich bin kein Stadtmensch normalerweise, ich würde nicht gezielt in eine Stadt zum Urlaub machen fahren, weil ich das sehr anstrengend finde, aber New York ist, glaube ich, was, was man mal gesehen haben sollte.
0: Ich glaube, ich kann mir ja. auch gut vorstellen, also ich war noch nie in New York, ich war schon mal in Chicago mhm. und ich war schon mal in Los Angeles, ähm. Um. Das hat definitiv beides was. ja Sicherlich interessant. Und bei so, bei so großen Städten, da hat man dann natürlich noch mal noch mehr die Chance, mehr Sachen zu entdecken. Und da kommen auch mehr Kulturen aufeinander. Ich weiß nicht, mhm. das, das gefällt mir dann immer ganz gut.
1: Das stimmt, das stimmt. Das ist definitiv eine gute Gelegenheit, einfach sehr viel in sehr kurzer Zeit kennenzulernen. Ich nehme an, dass es deswegen auch so attraktiv ist, bei so vielen Menschen irgendwie einen Städteurlaub mhm. zu machen. Ja. Um mir persönlich ist der Trubel in der Regel zu viel und, und was, was mich eher davon abhält, aber, ja, nein, ich mein, für ein paar Tage auf jeden Fall.
0: Dann beantworte ich meine Fragen auch gleich noch selber, nämlich ja, bitte. Äh, wo ich, wo ich nochmal hin möchte, ist, ist auf jeden Fall mal Japan irgendwann nochmal. Ähm, zum einen, Japan an sich ist natürlich auch groß und da habe ich auch viele, viele Teile noch nicht gesehen. Im Prinzip war ich bisher nur in den Städten äh, Tokio, Kyoto und Osaka. Mhm. Ähm, Tokio und Kyoto würde ich auf jeden Fall sofort noch mal hingehen, weil es einfach, also Kyoto ist einfach wunderschön. Ja, sehr, sehr alte Architektur mit äh, dabei und super hübsch. Ähm, Tokio gibt einfach wahnsinnig viel zu entdecken da. Äh, mhm. Und gerade was Restaurants natürlich angeht. Äh, aber ich möchte auch mal den, den Rest vom Japan gerne mal sehen. Also ganz im Süden oder ganz im Norden ähm, sicherlich auch ganz spannend da wird es dann ein bisschen schwieriger für Touristen, die kein Japanisch sprechen. Äh, mal gucken, weiß nicht, wenn ich das irgendwann mal mache, dann werde ich davon berichten, wie gut ich da klar kann. Und... Nee,
1: die, die aktuelle Technologie von, von so instantanen Übersetzungs-Apps und so schreitet ja immer schneller voran. Ich das glaube, stimmt. Also mittlerweile
0: Jahr. ist es auch kein Problem, sich da irgendwie so eine SIM-Karte zu kaufen mit, mit äh, Internetguthaben, sodass man da auch überall eine Verbindung hat, in, in Japan ist es auch deutsch, deutlich besser das Netz als in Deutschland. Mhm. Ähm, genau, das, ähm, ja, das ist eine ganz gute Sache. Und wo ich ganz gerne nochmal hin möchte, ist eigentlich so, so ein bisschen in die gleiche, also in Korea würde mich mal sehr interessieren, also Südkorea.
1: Oh, absolut. Absolut, das ist was, was mich auch wirklich sehr interessieren würde.
0: Mhm.
1: Weil es ist eine, eine Kultur, die, die ganz viel Einfluss hat, finde ich, auf, auf, die, auf die heutige Kultur, auch auf die, die, in Anführungszeichen, westliche Kultur. Ganz viel südkoreanische Einflüsse kommen, kommen mehr und mehr durch. Also diese E-Sports-Geschichte hm. ist ja super Mainstream mittlerweile. Und, und ich meine, es gibt auch äh, sehr, ich glaube, die populärste oder erfolgreichste Netflix-Serie bisher, Squid Game, ähm, ist auch eine südkoreanische Kreation. Hm.
0: Ja, stimmt. Es gibt in letzter Zeit sehr viele, sehr viele, sehr gute Filme aus Südkorea. ist mir auch mhm. aufgefallen. Ja, ja gut, ja. dann, ähm, ich glaube, wir könnten noch eine Weile reden, aber ich würde sagen, wir, ne, wir lassen mal für heute mit dem Thema und mhm. machen einfach irgendwann mal weiter, weil ich glaube, das ist sicher was Spannendes, gerade essenstechnisch und auch sonst Reiseziele und so. Ich glaube, da können wir uns gerne mal noch irgendwann unterhalten sehr, sehr gerne. Dann bleibt noch die Frage nach dem Ding der Woche. Hast du ein Ding der Woche?
1: Ich habe ein Ding der Woche und zwar ist es mehr was, woran ich mich interessiere, wofür ich mich interessiere. Ich habe ich hab noch nicht mich damit beschäftigt, aber was worüber ich gestolpert bin und zwar gibt es diese Anime-Serie Cowboy Bebop.
0: Ja, ja, habe ich gesehen. Teilweise.
1: Super einflussreich. Ich glaube, eines der wahrscheinlich einflussreichsten Animes im westlichen Raum äh, überhaupt. Super Geschichte. Es ist so ein bisschen noir gepaart mit so, mit so jazzigen Elementen, also ja. in, der, in der Musik. und Sehr düster in einem Weltraum-Setting und, und wirklich, wirklich cool. Ich, fand, ich bin ein großer Fan von dieser Serie. Ich habe es schon mehrmals äh, mir angeschaut. Es gibt auch nicht so viele Folgen. Und davon es jetzt eine Live-Action-Adaption. Hm. Und ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll. Allein, dass man es versucht hat.
0: Mhm.
1: Ich, ich habe es nicht gesehen bisher ähm, und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich, ob das was ist, was ich sehen möchte. Ich, mein, ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Aber ja, ich habe so ein bisschen geteilte, ein, ein gespaltenes Herz. Natürlich, wenn es gut ist, fände ich es natürlich grandios und, und mehr Content davon. Natürlich bin ich, bin ich da an Bord, aber es ist halt schon irgendwie, ein, also das, das Anime ist einfach ein Klassiker und ich bin mir nicht sicher, ob, ob irgendeine Interpretation da
0: auch nur in die Nähe kommt. Ja, ich finde es auch schwierig, generell, wenn Anime umgesetzt werden als Spielfilme. Äh, da gibt es hm. schon ziemlich einen Quatsch. Aber ich habe Cowboy überhaupt die erste Folge neulich gesehen und hm. mir hat es gefallen. Also ich werde auf jeden Fall weiterschauen.
1: Live-Action? Ja, ja. Okay, okay, das ist sehr gut. Ich habe äh, bisher äh, ja, nur sehr gemischtes davon, also, sehr gemischtes davon gehört. Äh, manche ja. Leute sind sehr an Bord und manche Leute sind gar nicht überhaupt überzeugt.
0: Kann ich wahrscheinlich beide Seiten nachvollziehen. Ähm, ich fand es nett, nett zu schauen auf jeden Fall, ja. Ich weiß okay. noch nicht, ob ich begeistert davon bin, aber das habe ich jetzt auch noch nicht so viel von gesehen. Also bisher hat es mir echt gut gefallen.
1: Jo. Okay. Was ist denn was ist denn dein
0: Mitbringsel, dein Ding der Woche? Ich bringe heute ein Computerspiel mit. Oh, wow. Äh, und zwar ja, heißt das es. Dein
1: erstes.
0: Ja, ich glaube schon. ECO äh, heißt das. ECO, ICO mhm. von, von ja, also so. Öko. Es <lacht> mhm. ähm, es ist, es ist. Ähm, super interessant und zwar das befindet sich gerade noch in Entwicklung aber es gibt äh, eine Early Access Version davon, das heißt man kann, man kann das kaufen äh, muss sich aber bewusst sein dass es eben noch entwickelt wird, also kein komplett fertiges Spiel ist mhm. aber es ist schon sehr gut spielbar und äh, also ich habe da jetzt keine, keine Riesensachen entdeckt ein paar Sachen im Spiel fehlen noch ich denke ein paar Sachen kann man sicherlich noch verbessern aber man kann es auf jeden Fall gut spielen. Und die Idee ist, es fühlt sich so ein bisschen Minecraft-mäßig an, wenn man das kennt. Ich habe mm -hmm, ehrlicherweise yeah. nie so richtig Minecraft gespielt, oder eigentlich nie Minecraft gespielt, aber ich, ich, ich habe schon gesehen. Also im Prinzip ist halt eine Welt, ja, du hast einen kompletten Globus, so, so eine Welt auf, äh, mit Ressourcen, also es irgendwie so Steine und Bäume und Tiere und Pflanzen, und mit denen mm -hmm. du Sachen machen kannst und du kannst äh, die, irgendwie die Ressourcen irgendwie abbauen und äh, verwenden und neue Sachen damit bauen und deine Technologie weiterentwickeln. Und jetzt ist es aber so, dass also zum einen ist es ein Multiplayer, ja, man Multiplayer, es ist gedacht, dass man das gemeinsam mit anderen Spielern spielt. Ich glaube, bis zu 100 Leute auf einer Welt ist das Limit zur Zeit, mhm. wenn ich das richtig im Kopf habe. Und jetzt, aber, jetzt kommt aber der interessante Teil, nämlich die Prämisse ist, ähm, diese Welt ist akut von einem Meteoriteneinschlag bedroht der diese Welt zerstören wird und mhm. man hat 30 Tage Zeit, um seine Zivilisation so weit aufzubauen, dass man die Technologie hat, um das zu verhindern. Okay. Aber, aber diese Welt ist sehr genau simuliert, also alles da drin ist sehr genau simuliert. Das heißt, wenn du Ressourcen abbaust, passieren auch so Sachen wie Umweltverschmutzung, Ja, wenn du irgendwie eine, eine Spezies ausrottest, dann ist die weg. Mhm. Und es, es kann also gut passieren, dass man sich selber ausrottet, bevor überhaupt dieser Meteorit einschlägt. Weil, das ist ein interessantes Konzept. Ja, weil es eben, also es ist im Prinzip so mit diesem Umweltgedanken. Und es ist wahnsinnig, also wir haben das jetzt mal mit, mit ein paar Freunden zusammen angefangen, äh, vor einer Woche so einen Server und das mal auszuprobieren das allererste Mal und das ist echt also es ist echt krass, was man da machen kann. Man kann dann so verschiedene Berufe erlernen. Ich habe mich mhm. aufs Kochen spezialisiert, so damit, weil so die Rohstoffe, also wenn man irgendwie Früchte und so so roh ist, dann gibt es nicht besonders viel. Ja, man muss irgendwie auch auf seine, seine Kalorien achten und, und auf seine, äh, seine Nährstoffe, dass man eine vernünftige Zusammensetzung hat. Und mhm. ja, und dann muss man Rohstoffe abbauen und aufpassen, dass man die Umwelt dabei nicht komplett zerstört, um, und es gibt da wahnsinnig viel zu, zu, zu tun und zu entdecken und
1: ja Es ist eine Echtzeit, oder? Die 30 ja. Tage laufen einfach. Genau, die,
0: also man kann einstellen beim Server, wenn man wenn man so einen Server selber betreibt ähm, dann, oder so ein Spiel selber hostet dann kann man praktisch einstellen ob das durchgehend läuft oder ob der Server pausiert wenn die Spieler, wenn alle Spieler offline sind, das kann mhm. man auch machen aber der Standard, und so ist es bei uns jetzt auch, das läuft 30 Tage, ja, und mhm. dann kamen so verschiedene Schwierigkeiten, also wie schnell man sich, sich ähm, weiterentwickelt, also es gibt dann so ein, ja, so, so ein Skill-System und so Forschungssystem und wie viel Rohstoffe es gibt und so, dass, da kann man ganz viel einstellen und die Schwierigkeit sehr genau anpassen, äh, bis hin mhm. zu, dass man das sogar alleine spielen kann, ja. Aber es ist also es ist echt, es, man kann dann auch so Währungen einführen und Gesetze und Wahlen gibt es dann. Also man kann ein eigenes Politiksystem da einführen. Und so hm. wie ich es bisher gesehen habe, ist man da auch nicht besonders eingeschränkt. so ja? Also das ist nicht so, dass da viel vorgegeben ist, sondern man kann da selber Gesetze erlassen und, äh, und, und, und Parlamente wählen und so. Also echt spannendes Ding, finde ich.
1: Das klingt wirklich interessant. Hm. Da jo. musst du mal vielleicht nächstes Mal erzählen, was, was dann so, so, so genau, wie das abläuft. Das sind das, oder ich, ich schaue mir mal gleich irgendwie ein Video an dazu. Das, ja. das klingt wirklich super spannend.
0: Ja, können wir, können wir echt gerne nächstes Mal machen. Ja, das ist mein Ding der Woche. Cool, cool. Und gibt es, ja, zu kaufen gibt es, ich glaube, auf Steam kann man es bekommen. Äh, es gibt auch auf der Webseite, von denen gibt es teilweise noch günstigere Versionen, wenn man mehrere Lizenzen davon nimmt. Also man ist irgendwie zu viert, oder wir haben es, glaube ich, so ein Viererpack an äh, Lizenzen gekauft. Das ist ein bisschen günstiger für jeden. Ähm, ja. Mhm. Okay. Ja, ja dann. Okay. Dann haben wir es für heute. Und ja hören uns wieder, vielleicht, wenn wir es diesmal schaffen, in zwei Wochen. Auf ähm, jeden Fall. Gucken wir mal, wie äh, es aussieht diesmal, ob wieder ganz viele Sachen dazwischen kommen, aber bis dahin, mach's gut. Ja, mach's bis zum gut. nächsten Mal. Ciao.